0: Salut, moi c'est Steph. Et toi C'est sur Radio Jab, le podcast qui t'aide à construire ta confiance. Chez Jab, on accompagne chaque jour des centaines d'entrepreneurs à faire de la vente de haut niveau. Et à ce micro, je vais te partager ce qu'on a appris en chemin pour que toi aussi tu deviennes meilleur, quel que soit ton terrain de jeu. Radio Jab, c'est trois émissions Jab Stories, avec des invités qui t'inspirent à voir plus grand Jab Talks, pour monter ton niveau de confiance, en tandem avec mon acolyte et coach Sarah et Jab Insights. Pour te mettre en action. Alors, t'es prêt à te challenger Bonne écoute Tu l'as peut-être remarqué, dans Radio Jab, il y a radio. Et ça, ça veut dire qu'on pense que les auditeurs font aussi partie du show. Du coup, on t'a créé une messagerie, la Hotline Jab. T'appelles le 07 80 97 62 35 et tu viens de nous laisser ton message pour nous challenger ou nous poser tes questions. C'est promis, on les diffuse dans la prochaine émission. Bienvenue dans cette saison spéciale de Radio Jab, placée sous le signe du déclic. Une série de 5 épisodes créés en collaboration avec notre partenaire Wilco, l'accélérateur des startups tech ambitieuses, qui place un focus fort sur la commercialisation. C'est donc Jab qui accompagne les entrepreneurs Wilco à construire des ventes fortes et à livrer de la valeur. Les déclics, ce sont ces moments de bascule qui te font changer de trajectoire. Si tu l'as vécu, tu le sais. On n'a jamais le déclic tout seul. Alors dans chaque épisode, je te propose un regard croisé entre un entrepreneur qu'on accompagne, son coach Jab et son référent Wilco. On va aller décortiquer les déclics et les claques, qui jalonnent son parcours. Bonne écoute Salut guys Salut Salut Ça va Sarah Ça va et toi J'entends une voix masculine sur Radio Jab, c'est Augustin.
1: Oui, c'est mon signe. Ça va ça va euh,
0: Donc aujourd'hui, un épisode un peu spécial, le premier épisode euh, d'une nouvelle saison qu'on coproduit avec Wilco, l'accélérateur d'innovation qui accompagne des startups avec qui on bosse chez Jab. Et le thème de cette nouvelle saison, c'est les déclics. Ouais Qu'est-ce que c'est un déclic Comment ça se provoque chez les entrepreneurs euh, qu'on accompagne et qu'est-ce que ça te permet d'apprendre, à toi qui écoutes et qui est peut-être entrepreneur ben C'est tout ce qu'on va venir décortiquer dans cette saison. Cinq épisodes, cinq aventures entrepreneuriales différentes, à des stades un peu différents. Et donc, on commence aujourd'hui avec vous, guys. Euh, un épisode qui est structuré en deux parties, donc ça sera à chaque épisode comme ça. Euh, une première partie euh, en triptyque, donc Steph euh, pour guider la conversation, euh, avec Sarah, donc coach Jab, qui coache l'entrepreneur qu'on a face à nous, donc Augustin. On va aller regarder évidemment hein, le prisme un peu plus vente de, de l'accompagnement. Et puis ensuite, on passera à un deuxième ping-pong avec cette fois le référent Wilco de chaque entrepreneur. Et là, on ira voir des déclics entrepreneuriaux au sens plus large. Euh, voilà, donc on espère que cet épisode et toute cette saison va te donner des clés à toi qui entreprends et même si tu n'es pas entrepreneur, en fait, il y a sûrement dans les parcours de chacun des inspirations à prendre, des leçons à tirer que tu peux t'appliquer dans ton quotidien. Vous êtes prêts Ouais, j'ai hâte. Yes. Donc, Augustin, ça fait 1 minute 30 que tu es là et on ne sait toujours pas quelle est ta boîte. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, nous, notre boîte, hein, je dis nous, parce que moi, je suis cofondateur de la société qu'on appelle Items. Alors, vous pouvez dire Items. En anglais, ça sera Items.
0: items. <rire> oh, Items. <rire> oh.
1: Items, Items with a Y. Euh, voilà. Oh,
0: waouh, c'est beau, parce qu'il y a une punchline
1: là-dedans. Bien sûr, bien sûr, mais tout a, tout a été réfléchi.
0: Tu as mérité des applaudissements.
1: <rire> <marais>. <rire> Euh, donc, euh, donc, à Items, nous, on fait une solution de productivité pour les experts comptables et leurs clients en profession libérale. Donc, les médecins, avocats, consultants, architectes, tout ça.
0: Voilà. Donc, vos clients, qu'est-ce que tu vends et à quels clients si
1: Nous, on a une solution euh, SaaS. Donc, tout le monde sait ce que SaaS est dans le milieu entrepreneurial. Donc, c'est très bien. Donc, c'est une application et un portail web qu'on vend aux experts comptables et qu'eux donnent à leurs clients, euh, donc euh, médecins, etc. Ouais. Très bien. Pour pouvoir capter les données très rapidement et générer les écritures comptables. Voilà.
0: Parfait. De l'autre côté du ring, j'ai Sarah O'Hayon. Sarah O'Hayon Fire pour les <rire> intimes. Euh, Sarah, pour les gens qui découvrent peut-être Radio Jab, j'aimerais bien qu que toi aussi tu te présentes.
2: Avec plaisir. Moi, c'est Sarah. Et euh, donc, la boîte, c'est Jab. Hein euh, et nous, on aide des entrepreneurs sur la vente parce que souvent, vendre, c'est difficile et ce n'est pas une force. Bah, nous, on essaie d'en faire une force. Et euh, on accompagne aussi bien des entrepreneurs que des équipes commerciales, que des, du leadership commercial sur bah, comment être performant et comment faire performer aussi. Donc là, cette notion de, de déclic un petit peu, c'est intéressant parce que dans ce qu'on fait, dans le coaching, il y a toujours cette notion de déclic. Il y a toujours un peu cette notion où on devient de, de mieux en mieux et meilleur, mais il y a toujours des percées en coaching, on appelle ça des percées, et du coup ça parle cette notion de déclic parce que on va pouvoir répéter la même action 50 fois et toujours pas comprendre et hop la 51e d'un coup il va se passer quelque chose une espèce d'alchimie et la, la mayonnaise prend comme on a fait <rire> un atelier où, où, où la personne nous disait ayez confiance que la mayonnaise va prendre parce que vous allez ayez confiance dans vos actions et, et ce que ça est le résultat et du coup euh, moi ça m'a parlé par rapport à ce truc de déclic. Ouais. Et euh, et, et donc on va peut-être enchaîner sur ce fameux, enfin, ces fameux déclics dans l'histoire d'Augustin et puis dans notre histoire collective.
0: Let's go La première question que je voulais te poser, Augustin, c'est, Sarah l'a très bien expliqué, un déclic, c'est souvent un avant, un déclic et un après. Et du coup, avant de rencontrer Jab, c'était quoi la vente pour toi
1: Oh là Bad, bad, bad. Ouais, on, a, on, a, on a combien de temps là Là, il y a stress qui monte tout d'un coup, c'est terrible. Moi c'est j'ai l'écoute là la, la, la vente, c'était quelque chose qui n'a pas fait partie de ma vie jusqu'à ce que je commence avec Wilco et je rencontre Jab, vraiment. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses pendant ma carrière, des, plein, plein de choses très sympathiques, mais jamais vraiment de vendre. Enfin, J'aime beaucoup parler aux gens. En général, c'est aussi pour ça que je m'occupe de la partie BizDev chez, chez Items. Mais euh, mais j'avais vraiment jamais fait de vente avant ça. Et donc, euh, ouais le petit déclic, c'était bah, la nouveauté. Quoi.
2: Et je me souviens que tu appréhendais pas mal en fait, ce, ce truc parce qu'il euh, y, a, y a plein de croyances un petit peu. enfin Il y a plein de choses qu'on croit sur l'activité qu'on va faire quand on ne l'a pas encore faite.
1: Ouais bien sûr. Bah, déjà, la vente, le truc, c'est qu'on peut passer par plein de canaux. Donc, il y a des canaux qui sont, euh, où on est beaucoup moins impliqué. Enfin, quand on fait du. De, 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 on va juste envoyer des emails, etc. Là, moi, quand on m'a dit, bah, en fait, non, le truc, c'est que la vente, il faut aussi passer par du phoning, etc. Ça, c'est Wilco qui m'avait parlé de Jab à ce moment-là. Mm -hmm. J'ai, mais ah ouais, d'accord. Euh, ah ouais, le phoning, genre la téléprospection, quoi. Le truc, quand le mec nous appelle d'orange, on a envie de le raccrocher au nez tout de suite. Bah, en fait, euh, non, ouais, ça, c'est toi qui vas le faire. <rire> ah, ah d'accord. Euh, je ne suis pas d'accord. Ah, ouais, euh, non, je ne suis pas très sûr au début, mais en fait, si.
0: Et à quel moment, justement, ça c'est hyper intéressant, tu t'es rendu compte qu'il ne s'agissait pas de phoning et de faire le mec orange À quel moment tu as eu un peu ce premier déclic, mot bon, qu'on va beaucoup répéter, mm -hmm. mais euh, de dire, en fait, c'est autre chose là
1: Ouais, en fait, je pense que, de toute manière, quand on est entrepreneur, c'est qu'on a la conviction qu'on va apporter de la valeur aux gens auxquels on voit notre solution. Et donc, l'idée, c'est que, justement, à, à contrario du téléprospecteur orange qui, lui, va avoir un script et qui ne va pas être hyper convaincant, bah, nous, en fait, on... On a, enfin, on l'apprend aussi chez Jab, hein, mais, mais on est là pour, pour, pour vraiment qu'en quelques secondes, la personne qu'on a au téléphone qui ne savait même pas qu'on allait l'appeler avant, elle se dise Waouh, ce mec-là, il peut potentiellement, euh, potentiellement me, me, me changer les, il voit les prochaines semaines. » l'opportunité, quoi. quoi. Oui, l'opportunité, ouais. D'arriver à faire sentir ça tout de suite. Et voilà, ça, c'est un truc qui, est, qui, qui a été un peu un déclic et pour ça, il bah, faut il faut avoir les premières conversations au téléphone. quoi. Donc, il faut avoir sa liste, euh, il faut appeler les gens et puis, euh, au fur et à mesure, euh, voilà, arriver à les, à les convaincre. Ouais.
0: Comment tu le ressens, Sarah Et, et tu l'as peut-être vu avec Augustin, ce moment, euh, ce passage de « je suis dans le dur » et ouais. « qu'est-ce que je fais Pourquoi je prospecte ?» ah, ah, ça y est Donc là, je vais pouvoir l'afficher. <rire> cool Non, je rigole. Euh,
2: mais est... Augustin, elle a une histoire intéressante aussi parce que le premier jour... Euh... Bah, l'après m'avançait et tout, et c'était dur de s'y mettre, et je sentais que c'était dur, et bon, il sentait aussi, ça va. Et euh, au bout d'un moment, euh, je lui ai dit, bah, je, on, on va se poser tous les deux, on va prendre le rendez-vous, on va prendre ce... Premier rendez-vous. Euh, J'ai fait un bip, auto-bip, je ne sais pas pourquoi je m'auto-censure. Et du coup, on s'est posé, et on a passé quelques appels, et à chaque... Euh, début de victoire, c'est-à-dire que on avait presque le rendez-vous, on était mieux que le précédent appel, etc. Et Augustin, il disait ouais, c'était nul quoi. <rire> ouais, là, là, <rire> non mais ça, c'était pas ouf. Ouais, non mais lui, non. On peut mais...
1: toujours faire mieux, toujours. Mais en fait, en fait, le vrai truc c'est que ça, c'était un vrai déclic pour le coup. Et c'est, en fait, je, je, je regrette que cette séquence n'ait pas été filmée parce que donc il y avait Vraiment. Augustin qui avait jamais parlé dans un micro avec un casque. <rire> Et, et qui était là en train d'appeler un prospect potentiel donc. Et, et Sarah qui était, en, qui était en train avec le tableau véléda en train de dire, Non là faut que tu prennes le rendez-vous. Il <rire> <rire> faut pas faire ça. Pas de Pourquoi je terrain.
0: vois <rire> tellement cette scène Et, bon, en,
1: et en, fait, me fait, me... en fait c'est vrai que, vrai que ça, ça 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 a vachement aidé. Enfin, y a, en fait il y a, y, a, y a pas mal de trucs hein, chez Jab qui, qui permettent vraiment de passer outre ce, cette, partie, cette partie cette partie cette partie des clics. Euh, enfin déjà, le fait d'arriver le, le, le premier jour et de voir 40 start-upers qui sont dans la même situation que toi, bah, ça change un peu après avoir passé euh, quelques mois en télétravail tout seul, à devoir <rire> potentiellement appeler les gens, etc. Mais de chez soi, c'est plus compliqué. Là, on est vraiment... Euh... Il y a, on, on sent qu'on n'est pas tout seul, quoi. tout de
0: mmh. suite. T'es mis dans une atmosphère euh, d'émulation collective avec les coachs qui, en plus, euh, sont là. Ouais. <rire> qui, en plus, font des grands gestes devant toi.
2: Ils font, et...
1: <rire> ils font des grands gestes. Euh, ils, 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 ils te montrent qu'en fait, euh, en fait c'est pas compliqué. C'est une question d'y aller. Je pense qu'il y a aussi... L'idée, c'est de dédramatiser. Hein. Il y a vachement de ça. Hein. Parce qu'en mmh. fait, après, en fonction... Des, il y a des personnes qui adorent vendre. On en entend, d'ailleurs, chez Jab. Mmh. On, on entend les très, 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 très bons vendeurs. On se dit, waouh est-ce qu'ils sont quand
2: même il... là pour faire leur pompe, quoi, pour s'entraîner, <rire> pour devenir
1: meilleurs et, et... et ils sont quand même ça là, pour c'est cool. ouais, ça qui est assez dingue, et c'est vrai qu'il y en a d'autres comme moi pour lesquels c'est beaucoup moins naturel, quoi. et en fait, euh, bah, juste d'être là avec les autres, de se faire les sessions l'après, où en fait on est en mode call center chez Jab, euh, c'est bien. Non franchement. Et,
2: et en fait, donc pour poursuivre un peu sur cette histoire-là, on prend le premier rendez-vous, Ah oui. Et, et, et Augustin il dit « ouais ouais c'est bien, c'est bien ». Genre c'était pas si ouf. On en prend deux, on en prend trois. On a pris trois, trois, quatre rendez-vous. On a, pris trois, rendez là, on a pris, là, pris trois ou quatre rendez-vous le ouais. premier jour. Et en fait, au début, il voulait pas accepter ça comme un succès, quoi. Tu te souviens ou pas?
1: Oui, ouais, je me souviens. En fait, le truc, c'est que c'est ce qu'il faut savoir. Enfin, là, on parle à des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, mais on sait que la route est longue. Et donc, en fait, on sait que ça, c'est une milestone et qu'il va y en avoir beaucoup d'autres après. Euh, et c'est peut-être un peu pour ça que je réagis comme ça, mais mais effectivement au fond de moi c'est quand même enfin euh, c'est quand même une grande victoire parce que je pense que ouais, voilà ouais, si j'avais pas de... fait, fait <rire> ce programme je pense pas que j'aurais pris euh, pris les rendez-vous que j'ai pris depuis enfin, depuis un mois
2: <rire> Ouais le déclic de passer de je sais pas si je vais y arriver ou je sais pas si en fait ça marche ce truc de <rire> d'appeler des gens à euh... bah ça devient une discipline quoi ça devient, ça devient ouais, un ouais. Truc...
1: non mais il y, y a ça aussi en fait c'est qu'on se dit mais c'est pas possible c'est-à-dire que la personne, <rire> on l'appelle, elle ne elle, 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 elle connaît ni ouais. Dev ni d'Adam. C'est vrai ça. Et là, et en fait, ah ouais, ouais, c'est bon, on va se voir euh, la semaine prochaine. Ah bah ouais, ah bah c'est super. Ah bah ça tombe bien parce que nous on va vous aider.
2: <rire> oui, et en fait, c'est vrai, t'avais ce truc à la fin de j'y crois pas donc en fait je vais pas me réjouir. Tu vois <rire> Un peu genre. Euh... Est-ce que le rendez-vous. C'est chelou cette histoire là, comment il a fait pour prendre un rendez-vous Comment j'ai fait pour prendre un rendez-vous en deux minutes là c'est pas
0: vrai, genre.
1: Tu Donc, le rendez-vous a bien eu lieu. Le
0: rendez-vous
1: a bien eu lieu. <rire> parce que... Vas-y. Ouais, non, non. Après, bon, c'est la, la suite. Je fais une pub pour Jab de Malade. Je ferai une pub pour Wilco, après. <rire> Tout le monde a le droit à sa pub. Tout le monde a le droit à sa pub. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, qu après, il, il y a, enfin, dans, dans le parcours de Jab, il y a aussi l'accompagnement sur la partie rendez-vous. Ouais. Parce que le rendez-vous, c'est aussi important. C'est aussi une grosse, une grosse étape dans, le, dans, le, bah, dans la vente. Hein. Et euh, effectivement, bah là c'est pareil. Il faut faire beaucoup de rendez-vous. Il faut comprendre quelles sont les choses qui fonctionnent. Il faut s'améliorer au fur et à mesure. Donc euh, voilà. C'est aussi moi, ce que ce que je m'étais dit avant de venir, c'est que c'est qu'en fait, Jab fait pas le boulot à votre place. C'est mmh. quand même à vous de le faire. Mais <rire> mais, euh, mais mais sans Jab, c'est beaucoup plus compliqué de se lancer, quoi, clairement.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est vrai que on n'a on, on, on pas et personne n'a la baguette magique genre on vient chez Jab et tu vas être mis sur, tu sais les gens ils pensent que parfois ils vont être mis sur un petit tapis roulant et la magie va se découler toute seule, nous on te demande euh, de la transpi et du sang mais en revanche on sera vraiment derrière toi bon peut-être pas de sang de la transpi, mentale mais, on sera, et, mais en revanche on, on s'assure de te mettre absolument tous les outils et tout l'accompagnement en place pour que ça soit possible et qu'en fait ça ne tienne qu'à toi et ton engagement c'est un point qui est assez vrai euh, ouais, un truc
2: que j'ai ai aimé aussi euh, dans le rendez-vous et dans l'approche d'Augustin c'est que j'ai beaucoup de prospects et beaucoup d'entrepreneurs qui veulent à tout prix essayer par eux-mêmes tu sais, en fait, de dire euh, « j'ai pas besoin de toi euh, pour l'instant, je veux d'abord essayer par moi-même, euh, me cracher si je dois me cracher, quoi, et euh, voir ». Et en fait, cette approche-là, si tu veux, elle a un petit défaut, qui est que dans tous les cas, si tu essayes par toi-même, tu vas y arriver. Tu vois, enfin, t'es pas trop con, t'es entrepreneur, ça devrait pouvoir marcher. Donc c'est pas ça qu'on te challenge. Euh, nous, quand on quand on démarre avec des entrepreneurs, c'est plutôt. À quel niveau est ton ambition et à quelle vitesse t'as envie d'y arriver mmh. Parce que nous, comme Wilco, on est un accélérateur. C'est-à-dire que pareil, on va pas faire tout à ta place et on va pas non plus enfin, euh, euh, le, 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 tu vas pas non plus euh do or die, quoi, si tu viens ou si tu viens pas, mais c'est plutôt à quelle vitesse tu as envie d'accélérer et euh, quelle trajectoire tu as envie de prendre quoi, mm. comment tu as envie de donner le ton et ce que j'ai aimé chez Augustin c'est qu'il s'est dit OK, je dois démarrer cette activité là, je dois euh, euh, je veux faire des ventes, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Qu'est-ce qu que je dois faire Tu vois quelles sont mes options et ça, je pense que c'est un bon mindset d'entrepreneur, de un peu anticiper ces trucs et de se dire comment je prends de l'aide au max, comment je prends euh, toutes les chances de mon côté en faisant des investissements, en faisant... Euh, c'est stratégique
0: en fait,
1: tu vois Ouais, ouais, carrément. Non, en fait, euh, ce qu'il faut voir aussi, moi, par rapport à mon parcours, moi, j j je ne suis pas euh, entrepreneur à la base du tout.
0: Tu viens de quelle euh...
1: Ah ouais, Trajectoire. Hop, transition, super. Alors, euh, je viens de quel background Moi, j'ai bah, fait une école d'ingé classique et après, de façon moins classique, je suis allé bosser 11 ans dans la distribution. OK. Voilà, dont euh, 7 Solid. ans en Chine avant de rentrer en France il y a 3 ans. Voilà. Mais donc, j'étais, enfin euh, voilà, dans mon dernier poste, j'étais plutôt en mode de gestion de très grosses équipes euh, avec assistants, etc. C'est vrai que quand on commence euh, l'entrepreneuriat, mmh. on fait bah ok, ah ouais, d'accord. Nouvelle vie. Je vais me chercher mon café, c'est tout à fait normal. C'est normal. <rire> c'est comme ça que ça se passe. Oh là ah là, la, la, la. Non, ça c'est pour <rire>, rire. Je...
3: rire.
2: Ah ouais, donc en fait, on doit avoir des rires en plus des nôtres, quoi.
1: <rire> ok, je, me suis, je suis toujours allé me chercher mon café. C'était vraiment pour rire. Non, mais en réalité, euh, ce qu'on veut dire, c'est que c'est. Enfin, moi, depuis que j'ai commencé avec mes, avec mes deux associés, Hicham euh, et Michel, on a, on a tous appris énormément, chacun, sur les domaines sur lesquels euh, bah on, on a décidé de, de, de se focaliser. Moi, je suis plutôt sur la partie business dev. Bah, J'ai découvert plein d'outils que je ne connaissais pas parce que j'étais dans un grand groupe. Et puis là, depuis un mois, je découvre les, les ventes avec Jab. Et en fait, il faut aussi se donner les moyens d'arriver bah voilà, de, 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 à, être, à être suffisamment performant avec, avec des équipes qui sont extrêmement limitées. Donc, il faut faire beaucoup de choses soi-même et il faut progresser. Quoi. Mais c'est bien, c'est génial mm.
2: J'ai une dernière... Moi, j'ai une petite question aussi. Vas-y, je poserai ma question après. Ma question, c'est, est-ce que ça t'a fait peur, l'investissement Parce que ça, c'est une question qui fait peur. J'aime cette question. C'est un truc... Ouais, money, money, c'est clair. Parce que tu démarres, en fait. Donc, euh, en général, bah, les investissements que tu fais, ils sont assez stratégiques, c'est un vrai choix, c'est un vrai engagement. Et comment tu décides de dépasser ta peur, en fait, de, de dépenser cet argent et, et d'investir, quoi
1: en fait, le truc, c'est que vous êtes tellement fort en cesse, jab que quel que soit ce que <rire> vous demandez. Non, mais... enfin. terrible,
0: je voulais applaudir. Mettre... Pardon. Je voulais applaudir. Excusez-moi.
2: <rire> je voulais euh... pas m'envoyer des fleurs. C'était vraiment pas le but. Non, mais c'est une vraie question fondamentale parce que il y, y a une vraie peur
0: de ça. Et je pense, oui, pour dire, comme on disait tout à l'heure, pour peut-être les entrepreneurs qui nous écoutent et qui commencent, au début, tu as peut-être le réflexe de, il bah, n'y a pas beaucoup d'argent, donc je ne vais pas aller le dépenser, versus, je fais un vrai investissement pour réussir. C'est un peu... Oui,
1: ouais, oui, tout à fait. Après, je pense que nous, on fait des choix d'investissement, on essaie d'être, on est extrêmement frugaux, hein, mmh. forcément, parce qu'on voilà, on, on, on commence juste. On... Mais euh, il mais, mais y a des moments où aussi, être entrepreneur, c'est entre guillemets prendre des risques. Mmh. Et là, euh, bah après, il faut, il faut arriver à mettre les risques en face du bénéfice potentiel. Et je crois que là, euh, bah, il suffit de regarder combien on investit et combien potentiellement on peut faire de ventes par rapport à ça. Et je crois que là, c'est. Bah, on en reparle dans six mois. Mais... Oui, bah oui. <rire> mais, mais il y a un truc mais
2: fondamental bon. qui est que euh, tu as confiance de, dans, dans ta capacité à aller les chercher, en fait, ces ventes-là.
1: Ouais oui, tout à fait. Après, je pense que. Bah, dans la, la vie de l'entrepreneur, c'est aussi d'apprendre tout le temps. Et là, c'est aussi, euh, alors effectivement, nous, on est trois associés, c'est moi qui fais le programme, euh, mais on est tous d'accord, euh, on est tous d'accord sur le fait que voilà, c'est une bonne chose pour la boîte. Après, le fait est que c'est aussi une bonne chose pour moi, quoi qu'il arrive, parce que ouais, ça reste une drôle. expérience. Euh... Merci voilà.
0: d'ouvrir cette porte vers ma dernière question, <rire> euh, qui était justement. Ça fait un mois que tu es là, à la fois c'est court à l'échelle jab et ce qu'on accompagne. En même temps, il peut s'en passer des trucs sur le déclic des rendez-vous et aussi plus personnellement. Donc je voulais savoir ce que toi tu retirais euh, dans ta vie personnelle de cette aventure bourgeonnante. Est-ce que tu as senti l'impact sur des choses un peu plus perso euh, de l'effet, ce que j'aime appeler l'effet jab
1: Oh là là le... A Aventure bourgeonnante, hein qu'est-ce que tu as dit Oui.
0: <rire> voilà, C'était une magnifique formulation. C'était
1: une belle formulation.
0: Il hein. m'arrive d'être poète.
1: Waouh il y a aussi,
0: tu euh, sais, fait... bah, vas-y,
1: vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, ça laisse non. le temps de réfléchir. Hein.
0: Ce que j'allais
2: dire, c'est que souvent, il y a des impacts sur ta vie un peu plus perso euh, qu'on ne voit pas tout de suite. Et, et, et après, ça devient des habitudes qu'on prend. Euh, je pense à une anecdote assez bête. Hein. Mais euh, un gars qui avait un problème avec CityScoot, et en fait, <rire> Arthur, il a pris son téléphone, il a appelé le DG de CityScoot, et il lui a résolu son problème en... Hein. Un claquement de doigts. Et en fait, ça donne ce genre de réflexe de créer l'opportunité dont tu as besoin ou, ou l'opportunité que tu veux. Et bon, ça, c'est un
0: exemple, mais
2: ça, ça donne des, des, des idées sur euh, ce que ça peut être les déclics perso quoi
0: Oui, il y a des il quelques invités qui nous ont parlé de des croyances qu'ils pouvaient avoir avant et qui maintenant ou même dans, sans me confier leurs détails mais dire ouais en fait même dans mon couple par exemple dans la façon dont on choisit où on part en vacances <rire> l'effet Jab a, a opéré tu sais que c'est très bête mais moi au oh, début au tout en fait, début
2: quand, euh, de Jab un des trucs qui a changé c'est la manière dont je commandais au resto ah oh, ouais wow, raconte parce qu'en fait euh, je sais pas comment dire mais avant je laissais un peu les autres dire avant, et tu sais genre, euh, t'es un peu timide sur ce que tu vas prendre, ou alors quand t'es avec ton mec, c'est lui qui commande pour toi et tout ça. Ben en fait, je fais plus du tout ça. Ouais. Je suis trop enthousiaste sur ma commande, et je, et je, et je parle fort et tout, tu vois. Alors que, mais c'est super bête, mais c'est assez révélateur de, de choses comme ça.
1: Ouais, moi, moi si je dois répondre là, parce que vous m'avez laissé le temps de réfléchir, c'est très sympa. <rire> euh... En fait, je dirais que je, que je commence à sentir, mais c'est vrai que c'est un mois, donc c'est quand même assez court, on est quand même vachement, est est vachement occupé avec la start-up. Voilà. Euh, maintenant, je pense que clairement, euh, sur le côté euh, euh, confiance en soi, enfin, j'enfonce en, complètement une porte ouverte, là, mais, mais, mais il faut quand même savoir que ça, ça, ça aide énormément. C'est-à-dire que se dire, parce que ça fait vraiment partie des trucs, enfin, en tous les cas pour moi, après je ne sais pas pour, pour, pour d'autres, mais moi, jamais je me serais dit que je serais capable d'appeler des gens « Allô, bonjour, Augustin, Société Items, je vous appelle parce que j'aimerais vraiment vous rencontrer. » Jamais je pensais que je serais capable de faire ça. Et là, je le fais tous les matins pendant deux heures. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est aussi un truc où on se dit bah, « Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans la start-up, bien sûr, on a envie de réussir. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on a envie de réussir. Mais je pourrais être clairement fier de ça. » Voilà, ça, c'est clair.
0: Et ça mérite un applaudissement. That's it for me, guys. Merci, Steph. Merci à vous. C'était top. Super premier épisode. <rire> On continue. Let's keep moving. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'épisode. Et cette fois, Augustin est toujours là. Toujours. Et on a à la place de Sarah, dans la chaise de Sarah, Noémie. Bonjour. Salut, ça va Oui, et toi Ouais. donc euh, nous on se rencontre aujourd'hui, Noémie, toi tu es la référente euh, Wilco de Augustin, c'est ça Exactement, je
3: suis la Startup
0: Manager d'item. Quelle chance tu as <rire> <rire> euh, Juste rapidement, est-ce que tu peux nous présenter un peu, euh, bah, peut-être Wilco, avec mm -hmm. tes propres mots, et puis ce que tu fais, qu'est-ce que c'est être Startup Manager
3: Très bien. Alors Wilco, nous on a un accélérateur d'innovation. D'une part, euh, on accompagne euh, les euh, ETI grands groupes pour innover, euh, se transformer. Et d'autre part, on accompagne les startups. Et notre objectif, ce qu'on mesure chaque année, c'est euh, bah, d'accompagner les startups vers leur premier million d'euros de chiffre d'affaires en trois ans. Yes donc, on est un accélérateur commercial <rire> et l'objectif, c'est de les aider à se développer, à scaler euh, leur, leur startup. Ok, super. Donc, on va revenir un petit peu euh, sur... Qu'est-ce qu'il y a Je n'ai pas dit qu'on proposait un prêt d'honneur également. Eh bah, bien, c'est important de le dire. Eh bah, bien oui, c'est très important. Qui... Pour les entrepreneurs, <rire> on les aide euh, à atteindre leur premier million de chiffre d'affaires à travers de l'accompagnement et un prêt d'honneur à taux zéro. Donc, si tu es un
0: entrepreneur JAB d'ailleurs et que tu nous écoutes, va chez Wilco. Et l'inverse ma marche aussi, euh, puisque donc, euh, si Augustin est chez JAB aujourd'hui, c'est euh, grâce à Wilco. Donc, on, on travaille bien ensemble. Et là, avec vous, sur cette partie de l'épisode, on va regarder un petit peu le parcours entrepreneurial plus global au-delà des sales. Euh, et donc, je me tourne vers toi, Augustin. C'est euh, déjà le déclic d'entreprendre, parce qu'on l'a vu dans la première partie, a priori, T'étais pas vraiment parti vers ça. À quel moment tu t'es dit euh, je me lance et je suis entrepreneur, je monte une boîte?
1: Ouais, ça c'est une bonne question. En fait, un truc assez étonnant, c'est que moi, quand je suis sorti de mes études, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins. Euh, Mainstream, pardon, je trouve plus le mot. Mmh. En... Alors,
0: tu es dans <rire> le royaume du franglais, c'est pas grave. Je suis dans le royaume du franglais,
1: je déteste ça, mais là, ça va être comme ça. Moi, j'adore. En, fait, euh, en fait, ouais, il y avait beaucoup moins de, de, de personnes qui pensaient entreprendre en, sorti, en sortie d'études, alors que là, euh, maintenant, c'est C'est devenu la norme quasi. Quoi. C est, c est, voilà, enfin, je veux dire, les gens y pensent tout de suite. Euh, donc, moi, non, j'étais très, très content d'aller dans un grand groupe, j'ai fait plein de trucs sympas, comme je vous l'ai dit. Et en fait, quand je suis arrivé en Chine, là, j'ai fait Ah ouais, là, je suis dans un pays d'entrepreneurs.
0: Ah ouais? Ah c'est ouais. pas l'image qu'on a de la Chine, c'est drôle.
1: Ah ouais, non mais c'est incroyable. La Chine est un pays d'entrepreneurs. Et, et et en fait, quand on est là-bas, on se dit mais c'est pas possible, je, je je peux pas ne pas entreprendre. Ah. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc euh, j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait une énorme erreur d'ailleurs, je vais vous le dire. Okay. <rire> <rire> en fait, j'ai euh, j'ai fait un, un on est encore dans le franglais un side business. Donc j'ai fait un, un j'avais une activité à côté de de, 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 de mon activité chez Carrefour. Euh, et ça a été un désastre total. Euh, sur, tous les, points de vue, sur tous les points de vue. Enfin, ça a été catastrophique financièrement. Ça n'a pas du tout fonctionné, etc.
0: Qu'est-ce qui a fait, d'après toi, que ça n'a pas fonctionné C'est juste pas une bonne idée en soi, tu penses ou il y a ouais, des trucs qu'on n'a euh...
1: pas été assez loin dans l'étude de marché. Je ne me suis pas bien entouré. Je, je, voilà, enfin, on a fait, on a fait plein d'erreurs. De, plein et puis surtout, je n'étais pas, euh, pas à 100% sur le, sur, le, sur le business parce que j'avais un vrai poste chez Carrefour. Ce n'était pas pour rigoler. Quoi. Donc, mmh. donc, en fait, tout ça a fait que, que ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis rentré en France au bout de 7 ans et euh, là, je pensais que je serais vra vraiment vacciné contre, contre, contre l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut parler de vaccins en ce moment, c'est très important. <rire> et, euh, et en fait, pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même vraiment envie de, de, de fonder une boîte. Et, euh, et puis là, j'ai rencontré Michel, un de mes deux associés, avec lequel on jouait au basket en, ensemble en, en prépa il y, a, il y a quelques années, si peu, si peu. Et, euh, et il m'a parlé du projet. Je me suis dit, ah, là, il y a un truc à faire. Ouais. Voilà. Bam, déclic. Bam, déclic. Euh...
0: Um... Tu as parlé de quelque chose de très important et qui est un peu l'objet de, de ce, ce ping-pong à trois là. C'est l'importance de s'entourer quand on entreprends euh, Comment tu es arrivé au chemin de te faire accompagner par Wilco et comment du coup t'as rencontré Noémie
1: Alors, enfin euh, moi j'ai rencontré mes, mes associés euh, il y a bientôt, ouais, il y a deux ans maintenant. Et en fait, à ce moment-là, ils avaient déjà, je crois, commencé à regarder quels étaient les accélérateurs dans lesquels ils pouvaient aller. Et Wilco nous intéressait beaucoup, en particulier, justement, <rire> pour la partie prêt d'honneur. Parce que c'est vrai que quand on se lance, bah, c'est bien d'avoir un minimum de financement. Euh, et c'est vrai qu'on euh, s'était dit bah, ça pourrait être quand même pas mal de les rejoindre. Et puis après, on avait regardé tout le programme qu'ils proposaient avec, euh, avec ce programme d'accompagnement spécifique. Et on s'est dit, là, ça, ça pourrait être Enfin, ça pourrait être vraiment utile parce qu'on était un peu dans notre bulle quoi. quand on est entrepreneur. On ouais. est, OK, on est entre associés, c'est bien, on peut discuter, c'est super. Mais c'est hyper important d'avoir des gens qui nous regardent de l'extérieur. Et Wilco nous a clairement apporté ça. Quoi. Avant Wilco, on n'avait pas ça. Et après Wilco, ben, c'est beaucoup mieux. C'est beau.
0: <rire> et alors toi Noémie, quand t'as vu débarquer Augustin et items, items, items <rire> euh, Raconte un petit peu ta perspective Et ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, ça fait combien de temps que, pardon, que, vous, que vous, vous travaillez ensemble quoi Quasi deux ans Ouais, ouais donc un ça an, fait an et demi ouais. ouais, voilà, ouais. Donc on a quand même assez de recul Donc c'est intéressant de voir ce que toi tu perçois aussi euh, dans la trajectoire en fait, mm. de
3: l'équipe et, et c'est assez drôle parce que moi, je suis sur euh, le pôle initialement sur le retail. Ah oui. <rire> Complètement. Donc vous l'aurez euh... compris, on n'y est pas exactement. Euh, et donc, au démarrage, en fait, il y a eu une énorme évolution euh, d'items euh, depuis euh, un an et demi parce qu'ils sont arrivés sur une so solution à destination des retailers. Et ah. en fait, il y a eu une très, très grosse euh, remise en question. Euh, écoute des utilisateurs. Enfin, tout a... Quasi tout a évolué. Il y a toujours un petit lien avec ce que vous faisiez initialement. Mais, euh, mais moi, ce que j'ai surtout observé, c'est euh, grosse remise en question euh, du projet. Et quand on parle de pivot, euh, là, on avait un, un vrai pivot.
1: Ouais, ouais, non, carrément. Moi, je ne moi, je suis pas hyper fan du mot pivot, mais c'est vrai qu'on peut parler de ça là. Non, mais
0: raconte, en pourquoi tu n'aimes euh... pas ce mot eh,
1: parce, parce, que, parce que... Non, je ne sais pas. Enfin, c est, c est... <rire> non, c'est juste que c'est. On a l'impression qu'en fait, on, on change de... Enfin ce que, ce que ce que je trouve c'est que C est, c est, enfin, Noémie a tout à fait raison on a carrément pivoté, c'est très très clair et la preuve c'est qu'effectivement on est arrivé en retail et je me souviens du moment, en fait je me souviendrai bien du moment où on présentait le projet en retail la toute première fois quand on a fait la candidature à Wilco, donc il y avait tous on avait l'impression d'être je sais pas, il y avait un collège de grands sages de, 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 grand sage de l'entrepreneuriat dont Noémie faisait partie et ils nous regardaient comme ça et nous on était un peu les, les fragiles jeunes entrepreneurs en train d'expercer expliquer, regarder, on veut, on veut changer le monde, ce qu'on veut toujours faire d'ailleurs. Hein. Euh, et, et en fait, à ce moment-là, c'est vrai que l'idée était très différente. Et, et en fait, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est en particulier avec l'accompagnement qu'on a eu avec Wilco, donc avec les, les, les boards qu'on a, le board advisor, en particulier avec Cédric Tessier qui nous a, de Phoenix Cap, qui nous a énormément aidés, bah en fait, on a, on a creusé, 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 parce qu'il faut creuser, en fait, quand on est entrepreneur, on est avec sa pelle et sa pioche, ou alors avec sa machette dans la, dans la jungle, <rire> en train d'essayer de trouver un chemin, et en fait, ils nous ont aidés à trouver ce chemin. quoi. Ça a été assez long, on était dans une jungle bien, bien, euh, <rire> bien dense. Bien touffue. Bien touffue, voilà. Et, euh, et, et en, fait, bah, en fait, Wilco nous a accompagnés pendant tout ce, tout ce temps-là, et puis on a réussi euh, maintenant à, à trouver... Euh, à trouver. Alors, je ne sais pas si on a trouvé le Graal, mais mais on commence à toucher le, le, le fameux product market fit. Voilà.
0: Comment ça se manifeste de ton point de vue, Noémie, quand tu sens que un entrepreneur euh, doit changer. Enfin, tu vois, on parlait de pivoter, peut-être qu'on peut dire décliquer pour être dans le thème du podcast, mais en tout cas, il y a un petit truc qui euh, qui doit changer pour justement trouver le fameux fit
3: avec le marché ou euh, non. Voilà. Bah, je pense que ce qui a beaucoup aidé euh, à Items et qui aide beaucoup euh, d'entrepreneurs, c'est bah, de tout simplement parler avec ses potentiels utilisateurs. Et je pense que c'est ça qui a tout changé pour vous. C'était vraiment de se confronter euh, bah, aux utilisateurs, de les interroger, d'essayer de vraiment creuser euh, euh, leurs besoins. Et puis ensuite, ce qui a aussi beaucoup aidé, et ça, on en a pas mal parlé en board, c'est bah, d'aller vendre. Et on est là avec Jab pour parler de ça, mais euh, c'est bien de parler avec euh, plein de monde, de comprendre les besoins de ces potentiels utilisateurs, mais à un moment donné, il faut se lancer et il faut euh, bah, avoir des premiers clients. Et donc ça, je pense que ça a été aussi un, un, un petit déclic pour vous dont on avait parlé en board et, euh, et, et les mentors, vous avez vachement challengé euh, là-dessus.
1: Oui, carrément. Euh, je crois qu'en fait, euh, bah là, là, là je, vais, je vais mentionner quelques personnes qui, qui me tiennent un peu à cœur, on va dire. Il euh, y, y a une première personne qui faisait, qui faisait partie du board avec, euh, avec Cédric, c'est euh, Bruno Martino qui est directeur du, du Master Entrepreneuriat Technologique à Polytechnique. Et donc c'est vrai que lui, la première fois quand on parlait de Déclic, lui il y a eu une, une vraie rencontre avec lui, la première fois que je l'ai rencontré, on a passé une demi-heure ensemble. Et euh, il a quasiment chamboulé euh, tout ce que je pensais de l'entrepreneuriat, <rire> wow. Et donc, et donc, et donc, il m'a rappelé des trucs, euh, des trucs un peu de base. Genre, euh, par exemple, pardon. Euh, par exemple, le fait que bah, les associés, bah, en fait, quand on s'associe, c'est comme un mariage. Ok. Bon, bah, au moins, ça a le mérite d'être clair, parce que de temps en temps, on a l'impression que c'est pas un truc euh, qui est aussi impliquant que ça. Mais en fait, ça l'est d'une certaine manière. C'est très engageant. Ouais, ouais. c'est hyper engageant. Et donc, moi, j'ai eu la chance de tomber sur des associés absolument formidables. Euh, voilà, je, je, je considère que c'est vraiment une chance et c'est pas du tout évident ça, mmh. pas du tout. Euh, voilà, et puis l'autre truc, c'est effectivement l'exploration. C'est-à-dire euh, euh, Bruno et Cédric, ils nous ont aussi aidés à nous rendre compte de l'endroit où on était au moment de la start-up. C'est-à-dire qu'on a toujours, euh, moi je pense qu'on a tendance à mettre la charrue avant les bœufs et à un moment, il faut effectivement euh, se dire « Ok, où j'en suis Est-ce que j'ai bien compris mes besoins utilisateurs ?» Et le fait de commencer à vendre, comme tu le dis Noémie, ça te fait te confronter justement à ce, est-ce que t'es prêt ou pas, voilà. Nous aujourd'hui on est prêt, c'est pour ça que je fais le Jab et c'est pour ça que c'était bien que Wilco me présente le Jab. Mais il y a quelques mois c'était pas forcément le cas, voilà. Et là là vraiment on a ce, on on sait où on en est maintenant et et, et très clairement Wilco nous a aidé pour ça. J'ai dit beaucoup Wilco non. Mais Wilco, Wilco Wilco Wilco. Arrête. Encore.
0: <rire> Est-ce qu'il existe un SEO audio Wilco, Wilco, Jab, Jab, Wilco. <rire> euh, non, c'est super et ça, ça rejoint, euh, en fait, c'est la question que je voulais poser, euh, que tu as déjà bien anticipé, qui était un peu le meilleur conseil que tu as reçu euh, depuis le début de ton aventure avec Wilco euh, sur euh, l'entrepreneuriat en règle générale. Le truc que tu gardes avec toi et que tu te répètes euh, fréquemment.
1: Quoi. Ouais après, c'est... Euh... C'est idiot, parce que encore une fois, c'est enfoncer une porte ouverte, donc je ne sais pas si, 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 si nos chers auditeurs vont, vont apprendre vraiment quelque chose, mais c'est vrai que ce que vient de dire Noémie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps parler à ses utilisateurs. Toutes les startups le disent, on dit que c'est beaucoup de com, mais en fait, il faut le faire et il faut le faire vraiment. Il faut que ce soit les associés qui le fassent, peut-être pas, ah, voilà. pas quelqu'un d'autre.
0: C'est ce que j'allais dire, peut-être tout le monde le dit, mais personne n'explique vraiment euh, ce que ça veut dire de le faire. Vraiment, ouais. comme tu as dit. Donc, euh, j'aimerais bien que tu élabores un peu là-dessus. Ça veut dire quoi le, Vraiment parler à ses utilisateurs et pas juste du, faire du vernis de com et d'envoyer des typeformes. Euh, fais ça,
1: quoi. Ouais, voilà. Bah, en fait, euh, bah, c'est idiot, mais c'est effectivement parler au sens où il faut euh, euh, s'obliger toutes les semaines à avoir. Nous, par exemple, on a, euh, nos, nos, nos utilisateurs, c'est à la fois des experts comptables et des collaborateurs en cabinet et des indépendants. Et donc, on leur parle toutes les semaines. Chacun des associés le fait. Voilà, donc c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut s'assurer en fait que toutes les semaines, comme on s'assure avec Jab que toutes les semaines on a 10 rendez-vous, 20 rendez-vous de prospection, et bien toutes les semaines on s'assure qu'on parle avec nos utilisateurs actuels pour savoir ce qui va, ce qui va pas, euh, comprendre leurs besoins, etc. En fait, avoir des utilisateurs, c'est une chance. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre, un autre entrepreneur, Paul Le de La Belle Vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce, La Belle Vie, c'est vachement bien, Paul, et c'est un mec génial. Et je me souviens que la première fois que je lui avais parlé, je, je, avant même de rejoindre mes associés, j'avais commencé à, à parler de choses et il me disait, mais est-ce que tu as, est as un produit Est-ce que tu as des utilisateurs Est-ce que tu as des clients Non commence par ça <rire> voilà et donc, et donc du coup ben voilà on va dire un an et demi deux ans après on a un produit on a des clients et donc ça c'est ça c'est une vraie étape dans la vie d'une start-up quoi mmh.
0: um... Je me retourne à Noémie du coup, dans ton expérience un peu plus large et globale, qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs qui nous écoutent, justement dans cette évolution, qu'est-ce qu'ils doivent aller chercher comme des clics Donc, c'est-à-dire, on a parlé par exemple du product market fit, on a parlé de commencer à vendre, etc. Mais de tous les entrepreneurs que tu vois passer, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut aller euh, passer cette étape suivante, quoi, et aller chercher son, son déclic pour monter en, en, en niveau
3: hmm, C'est une bonne question.
1: C'est pas, pas facile. Hein. C'est pas
3: facile. J'aime mais... poser des questions <rire> difficiles, Mais tu vois qui qui donne à, à réfléchir, en fait. C est, c est non, bon. non. Bah, y a, bah, on en parlait pour faire le lien avec ce qu'on disait. C'est euh, bah, toujours interroger ses utilisateurs toujours aller chercher des retours utilisateurs. Et ce n'est pas parce que tu l'as fait au début pour essayer de trouver ton product market fit qu'il ne faut pas ensuite continuer à améliorer continuellement euh, ton produit, ta solution, ton mmh. offre. Ça, c'est un
0: piège dans lequel tu pourrais tomber euh, de te dire dire bah, « ça y est, j'ai trouvé mon product market fit, bah, plus besoin de parler ». Ce n'est pas
3: vraiment un piège, mais il ne faut pas se dire que « ok, j'ai trouvé mon ma product market fit, euh, c'est bon, euh, euh, tout, tout, tout roule euh, ». C'est en constante évolution et le product market fit, il prend beaucoup de temps avant d'être trouvé et tu, tu, tu peux commencer à vendre avant même de l'avoir trouvé. Mais c'est quelque chose, c'est un process qui, qui prend du temps.
0: Trop bien. Euh, dans mes petites questions, j'ai euh, toujours cette fameuse question de se dire comment tu as vu, et là je, je voudrais euh, vraiment aller là-dessus, comment as vu toi euh, l'équipe changer euh, Donc pas juste, euh, voilà. Le...
1: Pas juste physiquement hein. <rire>
3: Vous avez beaucoup vieilli. <rire> Il
1: faut quand aïe même, aïe aïe même aïe aïe le dire,
0: l'entrepreneuriat c'est un peu un truc de vieillesse accélérée parfois. On prend non. des cernes. Mais c'est aussi une cure de jouvence, car on innove tout le temps. Bon. Bien, bien. Euh, non, mais je parle plutôt d'un point de vue... Euh, posture, leadership euh, humain, donc il y a évidemment la boîte évolue, on trouve son marché on vend et tout, mais toi t'es dans une position très unique où, où tu vois vraiment je pense euh, euh, à la fois de très près et en même temps avec du recul euh, les gens évoluer l'équipe peut-être euh, tu vois, est-ce que t'as vu cette, cette... Transformation. Attention, disons à ce de que, que tu dis. Euh,
3: attention. Pression. Pression. <rire> euh, non, mais euh, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ce côté euh, remise en question euh, constante qu'ont qu eu les entrepreneurs, bah, ça, moi, ça m'a assez marqué euh, et hyper, euh, hyper réceptif sur tous les conseils qui ont pu euh, être partagés euh, bah, pendant tous les boards qu'on a mis en place euh, avec Cédric et Bruno. Donc, ça, c'était un premier point sur. Euh, bah, ils ont continuellement euh, pris en compte euh, les, les, les retours, euh, les, les conseils. Et puis, euh, on, on en parlait tout à l'heure, mais cet aspect euh, confiance aussi, euh, qui a vachement évolué, euh, et là, je le vois aujourd'hui parce que tu le dis de manière très, bah, très, très confiante que ça y est, tu as un produit, tu as, as trouvé ton, ton, des, des premiers clients, tu, tu commences à bien trouver ton marché. Et donc là, c'est vrai qu'on voit vraiment une évolution euh, quand, quand, on, quand on revient à il y a un an en arrière, où c'est vrai qu'en bord on parlait de, de beaucoup de sujets euh, très stratégiques. Et il y a un moment qui est assez compliqué, c'est que c'est un peu le flou euh, quand, euh, quand, quand tu recherches euh, ton, ton marché. Chez tes clients et donc euh, c'est là là sur ça je vois une, une belle évolution
0: et je voudrais clôturer cet épisode avec une dernière question c'est quoi ton, ton prochain déclic t'es enquête de, de déverrouiller quoi là <rire>
1: Pourquoi les dernières questions sont toujours des questions pour lesquelles il faut réfléchir 30 secondes, en fait
0: Parce que c'est les meilleures. Ah, c'est les meilleures, bien
1: sûr. Stéphanie, celle-là, c'était pas dans le brief. Euh... J'ai bien précisé. <rire> si
0: je mets tout dans le brief, c'est pas drôle, guys. C'est
1: clair. Non, en fait, c'est pas vrai. Aucune question n'est dans le brief. Je veux juste rassurer tout le monde. Euh... Le, le prochain déclic. Euh... En fait, je crois que. Après, je pense que c'est des c des c des, c des je pense que c'est un peu des encore une fois des étapes dans la vie de la boîte. Ouais. Euh... Nous, ça va être, enfin, c'est encore une fois, c'est très basique, hein, mais ça va vraisemblablement être un nombre d'utilisateurs, par exemple. Voilà. Combien <rire> Combien Combien Dis combien Combien et pour quand euh... Ouais, moi je pense que quand on, quand on, quand on passe la barre des 1000 utilisateurs, c'est bien. Parce que nous, on fait vraiment un, notre solution. Hein, c'est vraiment une application qui doit être top, top pour les, pour les indépendants, pour les professionnels, professionnels libéraux. Et en fait, on se dit que quand il y a 1000 personnes qui utilisent son produit, c'est sympa. Donc, euh, donc voilà je pense que c'est ça là, la prochaine étape et ça ça passe par moi et donc chance euh, bon euh, et donc tu vas quitter ce micro euh, et retourner et appeler et retourner tout de <rire> suite appeler euh, voilà je dans, on est dans les bureaux de Jab donc ça tombe bien c'est une ambiance qui est parfaite pour appeler bon voilà, merci guys c'était
0: mmh. un super épisode donc euh, merci beaucoup merci, merci à, à toi petit jingle de fin et aux mille, aux mille clients tu reviens dans Radio Jab bien yes. sûr
1: waouh dans un mois donc <rire>
0: Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio-Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.